0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022; Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cụ thể về đề xuất táo bạo trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên; Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 18 tháng 11. khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới Qatari 2022, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022, bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 đã chính thức được khai mạc vào lúc 5 giờ 40 phút chiều ngày 20 tháng 11 giờ địa phương tại sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor của Qatari. Lễ khai mạc được mở đầu với sự xuất hiện trên sân khấu ngay giữa sa mạc để chào mừng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới của nam diễn viên 85 tuổi người Mỹ Morgan Freeman và chàng trai trẻ 20 tuổi Kanim I. Mufta cũng là đại sứ World Cup và đã mất hai chân do mắc bệnh thoái hóa cuộc sống bẩm sinh CRS hiếm gặp. Tiếp đó là các màn trình diễn bài hát cổ động của các quốc gia tham dự được cải biên lại và thể hiện bằng điệu nhảy Aita, một điệu múa dân gian của vùng Vịnh, cùng đồng phục của đội tuyển các quốc gia và linh vật của các mùa World Cup từ trước tới nay. Cao trào của buổi lễ khai mạc chính là màn trình diễn của trong quốc, thành viên nhóm nhạc nam đình đám, đoàn thiếu niên chống đạn BTS – sau khi bóng bay hình linh vật La If của mùa World Cup năm nay xuất hiện trên bầu trời. Trung Quốc đã thể hiện ca khúc chính thức của World Cup lần này mang tên Dreamers. Đến giữa bài hát thì nam nghệ sĩ đa tài của qatar là Fahad I. Kubaisi xuất hiện cùng biểu diễn ca khúc với Trung Quốc. Sau đó là quốc vương qatar Sheikh Tanim bin Hamad al Shani đọc tuyên bố khai mạc World Cup. 32 đội tuyển bóng đá của các nước trên khắp thế giới đã xuất sắc vượt qua vòng loại để tranh tài tại vòng chung kết sẽ được chia làm 8 bảng, với tổng cộng 64 trận đấu. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc được xếp vào bảng hát, cùng các đội Bồ Đào Nha, Uruguay và Canada. Tuyển Hàn Quốc đã đặt mục tiêu là lọt vào vòng 16 đội sau 12 năm. Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cụ thể về đề xuất táo bạo trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21 tháng 11 đã công bố mục tiêu và nguyên tắc xúc tiến đề xuất táo bạo, tức đường lối chính sách với Bắc Triều Tiên của chính phủ tổng thống Yoon song yeol Theo đó, Hàn Quốc sẽ kiến tạo môi trường để miền Bắc tự hồi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, với tầm nhìn là bán đạo Hàn Quốc không hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng. Để làm được điều này, dựa trên mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, Seoul không cho phép bất cứ hành động khiêu khích bằng vũ lực nào, mà sẽ xây dựng một cơ cấu cởi mở song phương dựa trên nền tảng chủ nghĩa tương hỗ bằng nguyên tắc đối thoại. Hàn Quốc cũng sẽ không theo đuổi việc thống nhất theo hình thức miền Nam sẽ giành quyền điều hành đất nước, mà thay vào đó là đề ra nguyên tắc cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nền tảng thống nhất một cách hòa bình. Chính phủ cho biết sẽ xúc tiến phi hạt nhân hóa bán đạo Hàn Quốc, bài toán trọng tâm của đề xuất táo bạo trong ba giai đoạn, đồng thời công bố phương án hợp tác liên triều trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự tương ứng với từng giai đoạn cụ thể trong giai đoạn đầu khi miền bắc quay trở lại đối thoại phi hạt nhân hóa tức giai đoạn biện pháp ban đầu hai miền nam bắc sẽ tiến hành trao đổi tài nguyên lương thực xúc tiến các dự án cải thiện dân sinh cho miền bắc như y tế nước uống sạch trong giai đoạn hai là phi hạt nhân hóa thực chất Seoul có kế hoạch sẽ hợp tác kinh tế như hỗ trợ bình nhưỡng phát triển cơ sở hạ tầng về điện bến cảng hàng không nông nghiệp y tế và tài chính chính phủ cũng đề xuất các biện pháp trong lĩnh vực chính trị và quân sự kể từ giai đoạn phi hạt nhân hóa thực chất Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để cải thiện quan hệ Mỹ Triều. Trong giai đoạn 3 là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, miền Nam sẽ xúc tiến bình thường hóa quan hệ Mỹ Triều thông qua ký kết hiệp định hòa bình. Hàn Quốc sẽ xây dựng lòng tin về mặt quân sự giữa hai miền Nam Bắc, hạ nhiệt căng thẳng quân sự, xúc tiến kiểm soát chi phí quân sự khi bước vào giai đoạn phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Cùng với đó, chính phủ cũng xúc tiến giao lưu liên Triều ở lĩnh vực truyền thông, báo chí, viễn thông nhằm khôi phục tính thuần nhất dân tộc, rùa bước trước khi tiến hành phi hạt nhân hóa tích cực giải quyết vấn đề nhân đạo như tổ chức các buổi gặp mặt cho người thân các gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Một quan chức Bộ Thống Nhất cho biết nếu Bắc Triều Tiên thực sự quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa, thì chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về vấn đề gỡ bỏ các lệnh trình phạt với miền Bắc. Tổng thống Yoon Seok-yei thông báo ngừng tổ chức họp báo ngắn vào đầu giờ sáng hàng ngày. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ ngừng tổ chức các buổi họp báo ngắn vào đầu giờ sáng mỗi ngày của Tổng thống Yoon Suk-yeol từ ngày 21 tháng 11. Văn phòng Tổng thống giải thích lý do không thể tiếp tục các buổi họp báo mà không có phương án căn bản để ngăn chặn phát sinh các việc không mấy hay ho như vụ việc gần đây. Trong buổi họp báo đầu ngày 18 tháng 11 trên đường tới văn phòng làm việc của Tổng thống Yoon, một phóng viên đài MBC đã đặt câu hỏi như thể tra hỏi, làm nảy sinh một cuộc khẩu chiến giữa phóng viên này với thư ký văn phòng Tổng thống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngừng họp báo vào đầu giờ sáng, mà không phải vì lý do bên ngoài như dịch COVID-19 tái bùng phát hay thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon. Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ cân nhắc nối lại các buổi họp báo mỗi đầu giờ sáng của Tổng thống Yoon nếu lập được phương án có thể khôi phục lại mục đích ban đầu của các buổi họp báo. Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu tổ chức họp báo vào mỗi đầu giờ sáng trên đường đi làm kể từ khi chuyển văn phòng làm việc của Tổng thống sang quận Yongsan, Seoul. Tổng thống sẽ trả lời ngay các câu hỏi của phóng viên, nhưng trong thời gian qua cũng phát sinh một số vụ việc gây tranh cãi, khiến nhiều ý kiến trong chính giới cho rằng nên dừng các buổi họp báo này lại. Nhưng Tổng thống vẫn tiếp tục tiến hành. Tổng thống Jun ngày 17 tháng 8 từng giải thích rằng việc tổ chức họp báo vào mỗi đầu giờ sáng là lý do quan trọng nhất khi chuyển văn phòng làm việc về quận Yongsan San, nhằm thể hiện hình ảnh một bị Tổng thống trao đổi với người dân, chứ không phải là hình ảnh giả tạo. Về quyết định dừng họp báo ngán đầu giờ sáng của Tổng thống, đảng cầm quyền nhận định đây là biện pháp bất khả kháng, trong khi phe đối lập chỉ trích đây là động thái đơn phương cắt đứt trao đổi với người dân. Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 18 tháng 11. Bắc Triều Tiên đã công bố đoạn phim về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới Hoa Song 17 tiến hành vào ngày 18 tháng 11 vừa qua dưới sự chỉ đạo bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Đây là lần xuất hiện của ông Kim sau hơn một tháng. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin cho biết sức mạnh vô biên của miền Bắc đang vươn xa ra bạn dạng ngoài vũ trụ. Miền Bắc công bố tên lửa hoa sông 17 đã bay xa gần 1.000 km, đạt độ cao hơn 6.000 km và rốt chính xác xuống mục tiêu dự kiến trên vùng biển thuộc hải phận quốc tế. Nếu phóng với góc độ thông thường, tên lửa này sẽ bay xa hơn 15.000 km, đặt toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ vào tầm bắn. Bình nhưỡng đe dọa trò chơi đối phó quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên của liên quân Hàn Mỹ sẽ bị đánh bại. Cảnh cáo Washington nếu tăng cường cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho các nước đồng minh và tập trận chiến tranh, thì Bình nhưỡng sẽ có các biện pháp quân sự quyết liệt hơn. Đài truyền hình Trung ương miền Bắc nhấn mạnh sẽ lấy hạt nhân đáp trả hạt nhân, lấy sự đối đầu trực diện đáp trả sự đối đầu trực diện. Đồng thời lần đầu đề cập đến sự tồn tại của một đơn vị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên cũng đã công bố một đơn vị vận hành hạt nhân chiến thuật. Một ngày sau vụ phóng tên lửa icbm của miền Bắc, Liên quân Hàn Mỹ ngày 19 tháng 11 đã huy động máy bay ném bom chiến lược B-1B để tiến hành tập trận chung trên không. Máy bay B-1B đã bay cùng với máy bay chiến đấu F-35A của quân đội Hàn Quốc và máy bay F-16 của quân đội Mỹ. Quân đội cho biết cuộc tập trận lần này là chiến lược áp đảo, một lần nữa thể hiện quyết tâm thực hiện cam kết vững chắc về phòng vệ cho bán đảo Hàn Quốc của Mỹ, khẳng định tư thế sẵn sàng và năng lực phòng thủ của Liên quân Hàn Mỹ. Bắc Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh con gái chủ tịch Kim Jong-un. Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 19 tháng 11 đã đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới Hoa Song 17 một ngày trước và công bố hình ảnh cho thấy chủ tịch Kim Jong-un nắm tay một bé gái nhỏ cùng thị sát kho chứa tên lửa và nói chuyện cùng nhau trong khung cảnh đằng sau là tên lửa Hoa Song 17 trước khi được phóng. Cụ thể, Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim đã đích thân cùng phu nhân Lee Seo-ju và con gái trực tiếp đến chỉ đạo toàn bộ quá trình phóng tên lửa. Hình ảnh con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần này được công bố trên Đài truyền hình Trung ương miền Bắc, nơi mọi người dân trên cả nước này đều xem. Việc truyền thông miền Bắc công bố hình ảnh con cái ở độ tuổi vị thành niên của Chủ tịch Kim là một việc cực kỳ hiếm thấy. Đó là bởi việc sự bí mật con cái của nhà lãnh đạo, thậm chí là cả sự ra đời của đứa trẻ được xem là một luật bất thành văn ở Bắc Triều Tiên nhằm bảo vệ đứa trẻ đó khỏi các mối uy hiếp như bắt cóc hay ám sát. Một người đào tạo miền Bắc cho biết từ trước đến nay con cái của nhà lãnh đạo chưa từng một lần xuất hiện, nên việc công bố trên thật sự là một điều hoàn toàn trên cả tưởng tượng. Chủ tịch Kim Jong Un được cho là có ba người con sinh vào năm 2010, 2013 và 2017. Con gái ông Kim được công bố lần này được phỏng đoán là con gái thứ hai, tên Kim Ju E, sinh năm 2013. Động thái này của ông Kim được phân tích là nhằm phô chuông tên lửa hoa song 17 an toàn khi vận hành và vũ khí chiến lược có thể đảm bảo an ninh cho thế hệ tương lai. Giáo sư nhóm nghiên cứu nhân văn học thống nhất thuộc trường Đại học Cân Cúc, Chun Son, giải thích việc ông Kim cùng con gái thị sát vụ phóng tên lửa còn có hiệu quả nhằm để người dân miền Bắc thấy được rằng gia đình cách mạng đang đại diện cho người dân chiến đấu với kẻ thù, nhằm mang đến một đất nước an toàn cho thế hệ mai sau. Về mặt đối ngoại, việc này còn được phân tích là góp phần cải thiện hình ảnh nhà độc tài, người chịu trách nhiệm cho vấn đề nhân quyền, đam mê phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã tuyên bố chỉ trích Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 21 tháng 11 đưa tin cho biết Ngoại trưởng miền Bắc Choi Son hee đã ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thể hiện thái độ quá đáng Bỏ qua nguyên tắc, mục đích của hiến trương Liên Hợp Quốc và sứ mệnh của ông là phải duy trì sự công bằng, khách quan và bình đẳng trong mọi vấn đề. Bà Chê chỉ trích Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã một lần nữa gọi các hành vi tự vệ chính đáng và hợp pháp của miền Bắc nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự nghiêm trọng từ Mỹ là hành động khiêu khích, khiến Bắc Triều Tiên gần đây nhiều lúc còn tưởng nhầm ông Kutels là một thành viên thuộc Bộ Ngoại giao hay Nhà Trắng của Mỹ ngoại trưởng Choi khẳng định miền Bắc buộc phải thực hiện các hành động cần thiết để tự phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh đáng lo ngại trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực ngày càng căng thẳng bởi các động thái phối hợp quân sự hết sức nguy hiểm hòng đối đầu với Bắc Triều Tiên của Mỹ và các thế lực theo Mỹ. Thế nhưng Bắc Triều Tiên đã vô cùng kinh ngạc và thất vọng trước việc tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng miền Bắc là nước khiêu khích chứ không phải Mỹ. Đối với Mỹ, Bình Nhưỡng tiếp tục đổ lỗi cho tình hình tồi tệ hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc là do Washington. Việc để các thế lực theo Mỹ đưa các hoạt động thực thi chủ quyền bất khả xâm phạm của Bắc Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đe dọa biên bắc đã cho thấy tổng thư ký Liên Hợp Quốc rõ ràng là một con bù nhìn của Mỹ. Bộ trưởng ngoại giao Choi Sun-hee nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang theo dõi các động thái của Mỹ và Hội đồng Bảo an trên tinh thần sẽ đối phó một cách rõ ràng. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, tổng thư ký Cotteris đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của miền Bắc, hối thúc nước này dừng ngay các động thái khiêu khích thêm. Sôi cần đa dạng hóa mạng lưới cung cấp pin thứ cấp. Nhu cầu mua xe ô tô điện trên toàn thế giới hiện ngày càng tăng, khiến nền công nghiệp pin điện thứ cấp cũng phát triển nhanh. Đặc biệt, pin thứ cấp được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới, là chất bán dẫn thứ hai của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Xôi đang đứng trước một thử thách lớn do môi trường kinh tế ngày càng thay đổi. Theo luật giảm lãm phát của Mỹ, nguyên vật liệu khoáng chất được sản xuất tại Mỹ và các quốc gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Mỹ như Hàn Quốc phải đạt trên 40% thì sản phẩm mới nhận được ưu đãi. Điều này có nghĩa là nguyên vật liệu từ lithium, nguyên liệu chủ chốt của pin thứ cấp, bắt buộc phải được chế tạo tại Hàn Quốc thì mới xuất khẩu sang Mỹ. Thêm vào đó, do 81% quá trình xuất khẩu lithium của các doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào Trung Quốc, nên nếu không đa dạng hóa mạng lưới cung cấp, thì Seoul có thể sẽ mất khả năng cạnh tranh tại thị trường xe điện lớn nhất là Mỹ. Châu Âu hiện cũng đang xem xét việc ban bố bộ luật về nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì thế, các doanh nghiệp pin chính yếu trong nước cũng cần đa dạng hóa nguồn cung, nhưng việc tiến ra thị trường tài nguyên mới không hề dễ dàng. Nguyên nhân là do việc mở rộng nguồn tài nguyên nước ngoài cần một số tiền đầu tư lớn, nguy cơ thất bại trong việc phát triển nguồn tài nguyên khá cao, đồng thời việc xúc tiến kế hoạch còn cần sự hỗ trợ từ chính phủ. Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ đầu tư và phát triển khoáng chất bằng cách hỗ trợ 3.000 tỷ won, 2,2 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để các doanh nghiệp ra sức tìm kiếm các dự án, chi phí và tư vấn. Tính đến cuối năm 2021, tổng kim ngạch đơn đặt hàng pin thứ cấp mà ba công ty lớn về pin của Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK Own, Samsung SDI nhận được là 560.000 tỷ won, 413 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, quy mô thị trường trong 10 năm tới được ước tính sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, tức pin thứ cấp được mong đợi sẽ là một nguyên liệu thay thế chất bán dẫn. Điện tử Samsung dẫn đầu danh sách thương hiệu tốt nhất toàn cầu Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 20 tháng 11 cho biết hãng điện tử Samsung đã dẫn đầu danh sách xếp hạng các thương hiệu tốt nhất toàn cầu năm 2022 do Công ty Khảo sát Dư luận Toàn cầu YouGov xếp hạng. Cụ thể, Samsung đã vượt qua gã khổng lồ Google để vươn từ vị trí thứ hai của năm ngoái lên đứng ở vị trí thứ nhất với 127 điểm trong năm nay. Trước đó, Samsung đứng thứ tư năm 2017, thứ ba năm 2018, rồi xếp thứ tư trong năm 2019 và 2020 và lên vị trí thứ hai trong năm ngoái. Năm nay Google đạt 106 điểm xếp thứ 2, theo sau đó là YouTube 85 điểm, Netflix 59 điểm, trang mua sắm trực tuyến Shopee của Singapore đạt 51 điểm, WhatsApp 50 điểm, Toyota 41 điểm, Cougar 34 điểm, Mercedes-Benz 34 điểm, hệ thống siêu thị bán lẻ toàn cầu Lid 33 điểm. YouGov tiến hành điều tra dựa theo hình thức đánh giá thương hiệu như độ nổi tiếng, chất lượng, giá trị, sự hài lòng, danh tiếng để chọn 380 thương hiệu thuộc top 10 tại 38 thị trường. Sau đó sẽ cộng 10 điểm cho thương hiệu dẫn đầu và 1 điểm cho thương hiệu đứng thứ 10 ở mỗi thị trường. Từ đó chọn ra top 10 thương hiệu tốt nhất toàn cầu. Điện tử Samsung dẫn đầu ở 4 nước là Hàn Quốc, Hà Lan, Việt Nam và Iceland. Điện tử Samsung dẫn đầu ở 4 nước là Hàn Quốc, Hà Lan, Việt Nam và Iceland đứng thứ hai ở Anh, thứ 5 ở Pháp và thứ sáu ở Mỹ. Ngoài ra, trong top 10 thương hiệu tốt nhất toàn cầu có tới 5 doanh nghiệp về công nghệ, cho thấy sự nổi lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ. Hai hãng xe là Toyota và Mercedes-Benz cũng lần đầu lọt vào top 10. Ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại 1.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tăng 13% so với năm ngoái. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cùng với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc KIAT đã tiến hành cuộc khảo sát về đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) vào nửa đầu năm 2022 tại 1.000 doanh nghiệp hàng đầu. Kết quả cho thấy ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại các doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay đạt 22.700 tỷ won, 16,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại 1.000 doanh nghiệp tăng đều đạn trong 10 năm qua. Đến năm 2021 đã chạm mức trên 60.400 tỷ won, 44,6 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ tăng ngân sách đầu tư nghiên cứu năm 2021 đạt 8,9%, tăng cao so với năm 2022 3,4% và đạt mức cao nhất kể từ sau năm 2013 là 10,5%. Tỷ lệ tăng trong nửa đầu năm 2022 đã vượt qua tỷ lệ tăng của năm 2020 là 10,7% và 2021 là 2,5%. Tỷ lệ tăng trong cả năm nay được ước tính sẽ là 9,4% với 66.100 tỷ won, 48,8 tỷ đô la Mỹ có khả năng sẽ cao hơn năm 2020 là 3,4% và 2021 là 8,9%. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên nhận xét, mặc dù việc kinh doanh của các công ty trong và ngoài nước đang bất ổn do lạm phát và lãi suất leo thang, song việc các công ty khôi phục lại mức ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển trước thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển trong sáng tạo của nền kinh tế Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio,